0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio más de ¿Qué tal cambio? Hoy me encuentro con Jonathan Olasco en este espacio en donde nos dedicamos a contar historias que valen la pena escuchar. Historias que generan un cambio positivo en el planeta. Hola Jonathan, ¿cómo estás?
1: Hola William, muy bien. Bueno, a todos mencionarles que estamos en el cierre de nuestra primera temporada y queríamos tomarnos unos minutos para contar lo que fue esta primera experiencia. Y nada, ¿qué te parece si hablamos un poco sobre los invitados que tuvimos... Quizás a algo nuevo que aprendimos y que nos gustaría compartir con la audiencia.
0: Vale, vale. Ahí, para los que nos escuchan, algo, algo que no, no todos saben es que nosotros al principio tenemos, hemos grabado un capítulo que, que no ha salido. Un capítulo bastante interesante que lo tenemos ahí, ahí guardado bajo llaves y en algún momento ya la, saldrá a la luz. Entonces, luego de ese capítulo nosotros hemos grabado, hemos hablado de, del... De, de distintas industrias, tanto industrias de fitness, industrias de, de, de transporte, y hemos tenido... Utec,
1: recuerdo un poco de eh, una parte de investigación ambiental, recuerdo un poco de eh, emprendimientos que tenían que ver con tecnología, pero que también que tienen que ver con un poco de impacto ambiental.
0: Sí, también, no solamente de peruanos, sino también, de, co como la mayoría sabe, nosotros somos de Lima, Perú, pero... Los entrevistados han sido de distintas partes Han sido de, de Colombia Han sido de Perú De
1: México en, en su mayoría de Perú al inicio Pero ya luego tuvimos un poco de apertura Para nuevos invitados de otros países Pero bueno ¿Qué rescato de la primera temporada? Rescato un, un aprendizaje De nuestro lado como, como entrevistadores Poco a poco fuimos Entendiendo la mecánica De cómo sentir al invitado un poco más a gusto Y que él nos comparta un poco esa su experiencia Como emprendedor como empresario, como persona, ¿no? Y que eso sirva de motivación para los que nos escuchan. Y, y nada, no sé si tú quieres agregar algo sobre la primera temporada.
0: Sí, que, o sea, me, me sorprendió la calidad de personas con las, con las que, con las que nos topamos. O sea, nosotros al inicio teníamos una, o sea, armamos una agenda de cuáles iban a ser los posibles invitados y, y nunca conocíamos, o sea. No, con ninguno de los invitados los conocíamos de antes, entonces fue fue grato que cuando nos aceptaron, o sea, el poder tener una conversación previa y conocerlo un poco más a fondo, conocer por qué hacen, o cómo se originó ese emprendimiento, el por qué, por qué emprenden, el por qué tienen sus empresas, o sea... Fue, fue grato conocer lo que hay detrás de esa empresa, ¿no? a la persona entonces eh, de, sí. de, de, eso, de eso rescato, rescato mucho ¿no? hemos entrevistado a muchos emprendimientos que generan un cambio positivo en el planeta, que están ayudando a comunidades están ayudando a reducir la brecha digital entonces, y estos emprendimientos a pesar de la pandemia, siguen y siguen y siguen apuntando a su objetivo entonces eh, eso fue lo que, lo que más 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 recalco en esta primera temporada, ¿no? Entonces, el objetivo es de que ahora nosotros vamos a pasar una segunda temporada en donde ya no, ya no nos vamos a enfocar tanto en, en conocer a emprendedores que, que están aportando un, un granito en para cambiar este, este planeta, sino que ahora vamos a conocer a, a, los, a los empresarios, a los empresarios que, que, están, que están forjando en, es, ...que se están forjando en distintos países... ...porque queremos conocer... ...qué hay detrás de esas mentes brillantes... ...qué, qué, 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 los, qué los motiva a seguir adelante... Qué, ...qué los motiva... ...que a pesar de las adversidades... ...siguen, siguen y siguen cosechando frutos. ¿no?
1: Sí. De hecho, queremos hacer un pequeño pivot... ...en el podcast... ...queremos hacer un pequeño giro para... Eh, ...crear contenido... ...que sirva de experiencia a otros emprendedores. ¿no? Entonces vamos a buscar nuevos emprendimientos, nuevas personas que sean, emprendiendo, que sean latinos pero que estén causando impacto a nivel mundial o regional y como dice William que sirvan de motivación para los nuevos emprendedores. ¿Por qué? Porque creemos que si creamos nuevos emprendedores o si motivamos a que estos nuevos emprendedores existan vamos a ver en consecuencia un impacto en, el, en la brecha digital, en el, en el planeta en general y en la forma de cómo estamos viviendo en estos nuevos, en nuevos tiempos. Y nada, entonces hablemos un poquito más de lo que va a ser eh, la estructura de la segunda temporada para que la gente y los que nos escuchan se enteren del nuevo formato, quizás eh, de la nueva dinámica. Sí. ¿Y qué te parece si, si hacemos un pequeño experimento?
0: Sí, sí. Hay como, como menciona Jonathan, lo que queremos ahora entrevistar a, son a empresarios y conocer qué hay detrás de esas mentes. Entonces nosotros hemos, hemos planteado una estructura, que, de una estructura de preguntas que le queremos hacer a estos nuevos invitados que van a venir, entonces y queremos queremos aplicarlo primero con nosotros, ¿no? Para que para que también nos conozcan un poco un poco nosotros porque nunca nunca hemos hablado de nuestras experiencias, entonces este episodio es perfecto para para que conozcan un poco más nosotros y para que conozcan nuestros aciertos nuestros aciertos el, nuestras adversidades todo lo, los todo lo, todo lo que hemos logrado y fracasado en, en estos años, ¿no? Y es por eso que que nosotros hemos armado una lista de preguntas y en donde cada uno de los dos los va a responder desde su propia experiencia, ¿no? De deseamos que, que esto que les vamos a contar les sea de, de muchísimo valor y lo puedan aplicar tanto en sus empresas, eh, en donde están trabajando o, o, o en el futuro que, que se animen a emprender, ¿no? Entonces vamos a comenzar con la primera pregunta de ¿Cómo era tu vida antes de emprender, Jonathan?
1: Wow. <risa> Para la audiencia, quizás antes de comentarles... o oh, sí, no, esa pregunta va a servir para, para que me conozcan un poco más. Antes de aprender, bueno, era un estudiante de Ingeniería de Sistemas. Eh, ya eso fue hace como ocho años. Y buscaba quizás en ese momento de mi vida, casi en la parte final de mi carrera, buscaba cómo especializarme. Estaba buscando... Eh, el siguiente paso en mi vida, ¿no? Terminaba la universidad y, y qué es lo que venía. Entonces estaba, era un Jonathan que estaba en el limbo porque no sabía eh, dónde trabajar, no sabía eh, qué carrera o qué línea seguir, eh, no sabía dónde poner todo, todo su tiempo, todo su esfuerzo, toda su energía. ¿no? Eh, en ese momento me encontraba antes de emprender. Y no sé, ¿tú cómo te encontrabas antes de emprender? ¿O quién era William antes de, de emprender?
0: Bueno, pues William era un estudiante que había tenido un cambio bastante radical. O sea, yo pasé de ser el peor estudiante al mejor estudiante. Y sin darme cuenta, y era porque quería como que pasar de una etapa a otra, ¿no? Quería que acabe el colegio, pasar la universidad, acabar la universidad y, y, y ir a cumplir mis sueños, ¿no? Entonces, yo entendía que eran una etapa, eran como que eslabones. Entonces, para pasar de un, de un eslabón al otro, tenías que hacer el mejor. Entonces, eh, de esa manera yo lo veía. Entonces, a mí yo, yo, no, yo no me preocupaba de cuál era la carrera que, que iba a estudiar, sino que ya debo terminar el colegio, debo ingresar a la universidad, acabo la carrera que escogí y, y así quemo etapas. ¿no? Entonces, yo siempre... Yo, yo era una persona bastante autodidacta de desde de, de, de que era estudiante o sea todo, todo lo que aprendía yo yo siempre yo siempre digo que, que sufro de 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 th de, THA, de <risa> <Muy> <risa>
1: y, probable, es muy probable que sufra de eso
0: <risa> y, porque no a pesar que que me expliquen las cosas yo no entiendo entonces mi, eso me ha obligado a que yo sea bastante autodidacta, porque si te explica el profesor y no entiendes, tienes que aprenderlo por tu cuenta. Igualito, ¿no? En la universidad tampoco entendía, entonces tenía que aprenderlo por mi cuenta y así. Y sin darme cuenta, yo ya era una persona autodidacta que, que no, no sabía a qué me iba a dedicar, pero, pero que sabía que tenía que quemar esos, esos eslabones, que tenía que pasar esos eslabones para luego cumplir, cumplir lo, que, lo que quería en mi vida, ¿no? Entonces yo era ese, ese estudiante. Entonces, ahora que les hemos contado todo esto, queremos ver cuál era el punto en que teníamos esa vida normal y cómo así decidimos emprender. ¿Qué es eso que queríamos lograr en emprender? Y luego, ¿con qué realidad nos topamos? Porque recordemos que tanto Jonathan y yo, no es que hayamos emprendido una vez, sino el, hemos intentado varias veces. Entonces, le vamos a, a contar todas esas veces que hemos intentado y, y luego vamos a hacer énfasis en esa, en esa última vez que hemos emprendido Y cómo, cómo nos ha ido qué, qué, qué quisimos lograr esa vez al emprender Y con qué realidad nos topamos ¿no? Por ejemplo, Jonathan cuéntanos ¿cómo, cómo, es, cómo, cómo fue en tu caso
1: A ver mmm, Entonces me quedé, me quedé en la parte donde estaba a punto de terminar la universidad Y la verdad es que no, en ese momento no era ningún emprendedor ni Nada por el estilo, ¿no? Sí tenía curiosidad por ese tema, o sea, curiosidad por, por hacer empresa. De hecho, en el último año es donde nace esa curiosidad al ver a algunos amigos o al ver algunos casos muy jóvenes, o sea, que no eran tan distantes a, a lo que yo podía hacer en ese momento y que causaron esa curiosidad en mí. Y coincidentemente, en, entre esos meses es donde yo... Eh, recibo o visualizo una, una publicación de, de quien ahora es mi socio Entonces él, él postea en, en Facebook En esos años, inicios de Facebook Que estaba buscando Alguien con conocimientos en, en páginas web o en WordPress eh, Para hacer una idea de negocio muy interesante Y nada, yo... No sé qué pasó Fue como que Mi instinto automáticamente puse las manos sobre el teclado y, y dijo, aquí estoy Hablemos por inbox ¿no? Y le escribí por inbox Y le comenté, mira, yo sé esto tal ¿no? Porque como les decía, yo había estudiado eso Y comenzamos a, a conversar Sobre la idea de negocio ¿no? Eventualmente nos reunimos En persona, me comentó De qué ve la idea Yo le comenté qué podía aportar y nada, nos pusimos de acuerdo para, para dar inicio a ese futuro emprendimiento, ¿no? Entonces, ese fue, ese fue el punto de quiebre donde cambia mi, mi perspectiva de, de estudiante en busca de, de una especialización a tener mis primeros pininos como emprendedor, ¿no? Y en tu caso, William, ¿cómo fue, ¿Cómo fue ese switch entre ser estudiante dispuesto a quemar etapas y luego iniciar quizás como emprendedor.
0: Vale, vale. El, cuando, cuando me di cuenta que, que yo solamente estaba tratando, al, al estaba viendo al sistema educativo como una especie de quemar etapas, me di cuenta que, que no, o sea en mi vida no tenía tanta relevancia este, estos estudios, ¿no? Entonces, me dije a mí mismo, ¿por qué dedicarle...? O sea, lo, que, lo, lo más valioso que tiene una persona es su tiempo. Entonces, ¿por qué dedicarle, por qué dedicarle tu tiempo, que es valioso, a algo que lo estás viendo como un, como un juego, ¿no? Que, que es como que, quemar eslabones y, y no le estás tomando nada de importancia, ¿no? Entonces, ahí preferí enfocar todo mi, mi, mi esfuerzo, todo mi tiempo, en eso que me gusta, ¿no? Pero no encontraba eso que me gustaba. Entonces, lo que hice fue, como yo era autodidacta, me dije, entonces, hago cosas... Y mientras hago cosas me voy a descubrir qué es eso que, que quiero que quiero dedicarme, ¿no? Entonces fue ahí donde, donde el, comencé a ir a, a ponencias ponencias, estaba de moda esto, lo que son las startups, y fue ahí donde comencé a conocer varias startups, varios fundadores, y ahí me, me agarró esa curiosidad de, de emprender, ¿no? Que era más que todo por el, el crear algo, ¿no? el crear algo y que pueda, que pueda generar un impacto. Entonces eso me llamaba la atención, entonces lo, lo hice, ahí lo primero que hice fue acabar rápidamente el colegio, ingresar rápidamente a la universidad y ahí comenzar a emprender, no esperar a terminar la universidad, porque como les había comentado, me di cuenta que la universidad, yo lo estaba viendo como que algo que tenía que acabar, quemar una etapa y listo, ¿no? Cuando en verdad el, mi objetivo era otro. Entonces utilicé la universidad para conocer a personas y armar un equipo y, y una idea, contarles la idea que tenía y así nos reuníamos en un salón y, y así fue surgiendo las cosas, ¿no? Pero como, como por cosas de la edad, el, mi entorno, el entorno que me rodeaba, me, mis amigos no pensaban igual que yo, o sea, lo veían algo como, como que un juego, entonces no lo veían tan en serio y, y, y así no, no surgieron las cosas, ¿no? Pero, pero eso fue... Ese fue mi switch, ¿no? De, de, de estudiante a, digamos, a emprendedor. Porque por la curiosidad, por, por el tema de, de uno ser autodidacta y el estar en busca de, de eso que me gusta. Entonces, eso fue lo que me... Esa búsqueda de lo que me gusta, o sea, me llevó a recorrer el camino de, de emprender, ¿no? Entonces, okay. ese fue mi switch.
1: Entonces, continúo porque les comentaba... ...que ya había nacido ese bichito emprendedor en mí. De hecho, esta idea que me comenta mi, mi socio... ...la tratamos de hacer. Lo primero que hicimos creo que fue diseñar nuestras tarjetas de presentación... ...donde decía ahí, cofundador de tal idea. Y, y comenzamos a ir a eventos y a contarle a los demás de que teníamos esta idea. En paralelo la comenzábamos a desarrollar... ...para volver realidad, obviamente, esa idea. Y estuvimos unos cuantos meses entre conociendo al ecosistema emprendedor, que son las personas que encuentras en todos los eventos y que ya han tenido resultados o que eh, han ganado ciertos concursos. Y también por otro lado comienzas a ver la realidad de que crear un producto no solamente depende de ganas y energía, sino también de conocimiento y experiencia. Lamentablemente esa idea inicial no, no prosperó y ya luego tuvimos como que varios giros, no, porque cambiamos de idea, eh, cambiamos de equipo, cambiamos de entorno, quizás ya ir a otros eventos, eh, pero fueron unos años, yo diría que unos dos años en donde las ideas que se nos ocurrían y que tratábamos de prototipar nunca, daban, nunca salían a la luz, ¿no? se quedaban siempre a medias. Entonces, eh, ¿Con qué me topé? ¿Con qué realidad me topé? Me topé con la realidad de que para para ser un emprendedor exitoso, como se dice por ahí, <coughs> necesitas de varias cosas, pero de las cosas que, que me parecían más difíciles en ese momento eran tener dinero para tener un equipo, pagarle un sueldo al equipo, para invertir en quizás en... En, en cosas que necesita esta solución Como por ejemplo pagar servidores Pagar dominios Pagar la formalización de tu empresa Y por otro lado eh, Me encontraba con la otra Cosa que era difícil, que era tener experiencia ¿no? Porque si es la primera vez que estás desarrollando algo Una solución Probablemente te vas a tapar O te vas a equivocar varias veces eh, En diferencia en contraste con otras personas Que ya han tenido oportunidad de crear productos ¿No? Entonces yo me encontré con esas dos barreras y la única forma de, de tumbar esas barreras o de pasar esas barreras son ganar experiencia y ganar dinero, ¿no? Entonces mi, mi socio y yo dijimos, bueno, si necesitamos experiencia y necesitamos dinero, entonces ¿por qué no creamos una, una empresa que nos permita ganar dinero y ganar experiencia, ¿no? Y eso fue lo que hicimos luego de varios meses, casi años. Creamos una agencia, una agencia de desarrollo software en donde íbamos a aprender... A desarrollar... Vamos a, íbamos a desarrollar el producto de otras personas... Y estas personas nos iban a pagar... Por ese desarrollo, ¿no? Entonces cumplía el objetivo que estábamos buscando... ¿no? Eh, y nada, esa es un poco de... La realidad inicial con la que me topé... No sé si ahí, William, quieres... Continuar con lo que contabas...
0: Sí, también para... Para continuar con lo que les estaba contando... Luego, luego de estos intentos que... Que tuve de emprender en, en, la, en la universidad... Ya... Fue ahí cuando ya luego comencé a trabajar en, en empresas... El, con, con distintos cargos... Y ya fue cuando... Fue ya en, en, en... Hace unos... Hace unos... Un par de años... En donde... Por cosas de la vida se me... Se me juntó dos viajes... Dos viajes que... Que digamos que no, no los tenía planeado... Entonces... A mí siempre me gusta... Digamos... ...darle un sentido a las cosas que hago. Entonces dije, ¿por qué voy a viajar? Aparte ya de conocer, ¿no? Cualquier persona va y, y hace turismo, ¿no? Entonces dije, ya voy a viajar y, y hacer negocios. Digamos, para que lo de viaje sea como que una inversión, ¿no? Y tenga un sentido. Entonces dije, ya listo, el viaje... Iba a viajar a Arequipa y iba a viajar a Colombia. Listo, esos dos viajes van a ser negocios. Entonces cuando viajé... Ya el segundo plano era hacer turismo y se, el, el primer plano era ir a hacer negocios. Agendar reuniones con empresas, con incubadoras, con eh, aceleradoras, etcétera y, y hablar de negocios, de repente en qué les puedo apoyar, en, eh, para más que todo para aprender. Y, y ahí fue donde, donde salieron salieron varias fechas en donde yo dictaba, un, dictaba una serie de workshops a, a distintos estudiantes, a distintos emprendedores que están comenzando y, y me di cuenta que, que me gustaba, me, 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 me gustaba hacer eso, me gustaba conversar de negocio, conversar con, conversar con personas que, que, que tienen problemas y, y que puedo, puedo ayudarlos desde, desde mi punto, desde mi experiencia, ¿no? Entonces ya cuando, ya cuando regresé de viaje me di cuenta que me di cuenta que quería dedicarme a eso, ¿no? O sea, que quería, me di cuenta, yo por ejemplo, me ahorita me, mi enfoque es en experiencia de usuario, entonces dije, aquí en Perú no se le está dando la, la, la relevancia que se le debe a la experiencia de usuario en, en, allá por esos años, ¿no? Entonces, ¿por qué no creo una consultora que de verdad le, le, le dé el enfoque a, a la experiencia de usuario, ¿no? Y, y ese sería nuestro valor agregado, nuestro valor diferencial con respecto a las demás consultoras, ¿no? Y agencias. Entonces dije, como ya, como ya había tenido conversación con varias, varias empresas, varios emprendedores, ya tenía como que una base, ¿no? Y dije, ya listo, hagamos esto, ¿no? me comencé a buscar al, a, lo, a los socios y yo, yo ya tenía toda la, digamos, toda la teoría, ¿no? Sabía cómo escoger socios, eh, más o menos... ¿Qué, qué errores no cometer Ya tenía toda la base Pero en este mundo de los negocios No todo es teoría ¿no? A veces en la práctica suceden otras cosas Y ahí fue la realidad con la que me topé ¿no? Que les voy a contar Entonces yo cuando emprendí Dije listo voy a crear una consultora Que, que le va a dar la relevancia Que, que amerita a la experiencia de usuario ¿no? Aquí en Perú Pero me topé con que Para que ¿Por qué no le dan la, la relevancia que, que amerita el expensa usuario? Porque el cliente ni lo conoce. Y si el cliente ni lo conoce, el cliente no va a requerir de ese servicio. Entonces, no, por ende, ya no tienes cliente. Entonces, tenía que... tenía que Ahora, el enfoque de la empresa tenía que ser... O sea, El, el mayor esfuerzo tenía que ser en captar a nuevos clientes. No, no a cualquier cliente, sino a nuevos clientes que de verdad le den... Eh, le den una importancia al la experiencia de usuario y que de verdad lo valoren para que contraten nuestro servicio y no le den la competencia. Entonces, e eso fue sumamente difícil. Entonces, ahí lo que, lo que hicimos, en vez de, de darnos los brazos por los brazos cruzados, lo que hicimos fue, yo una vez estaba escuchando una charla y eh, escuché que, que si a veces, o sea, nosotros tocamos puertas y, y, y no se nos abren. Entonces, ¿qué, qué, qué sucede? ¿Qué deberíamos hacer cuando sucede eso? Es hacer tanta bulla que todas las puertas se abran y no nosotras ir tocándolas. Entonces dije, ¿cómo hago bastante bulla y que todas esas puertas se abran? O sea, que los clientes vengan a mí. Hago eventos, dijo. Dije, hago eventos masivos. Eventos masivos en donde apoyo a estos emprendedores y para el final que estos, que estos asistentes que tienen una empresa, que tienen un emprendimiento, se vuelvan un cliente, ¿no? porque en el workshop les, el, el, vamos a, a ver el, se, se va a ver puramente temas de experiencia de usuario ¿no? y cómo aplicarlo a su negocio y funcionó, funcionó, funcionó costaba bastante cuando, cuando digo costaba es porque el tema de, de ar, eh, agendar una, una fecha en, en uno de estos lugares eh, tener la presencia de todas estas personas preparar el workshop eh, o sea pre y pre pre-workshop, durante el workshop y post-workshop, o sea, era bastante agotador entonces, ahí me di cuenta que en vez de ser o sea, nosotros de pasar de ser una consultora de experiencia de usuario, nos volvimos como que una empresa que hace workshops donde, o sea, todo nuestro enfoque estaba en hacer workshops, cuando en otros, nosotros en verdad éramos una consultora donde creábamos proyectos digitales y con un enfoque en experiencia de usuario, ¿no? Entonces, habíamos perdido el enfoque porque todo el equipo estaba concentrado en en ya tener preparado una nueva fecha... Tener preparado los materiales de workshop... Tener listo... La lista invitada, etc. ¿no? Entonces habíamos perdido el enfoque... Porque no había, no había ese tipo de clientes... Teníamos que crearlos... Entonces... Y, y luego... Esa fue la primera realidad con la que me topé... La segunda realidad con la que me topé... Y, y es la que... La que marcó un antes y un después... Es que yo me di cuenta... ¿En verdad quiero esto para mi vida? O sea, ¿por, por qué lo estoy haciendo? Porque uh, y me hice esta pregunta luego de, que, luego de que vi que mis socios ya no daban más, ¿no? Yo siempre digo que, que una empresa es como, eh, como un edificio. O sea, y donde las columnas son los socios. Entonces, si, si todos los socios le dedican, por ejemplo, el 100%, la empresa está estable, el edificio está estable, pero si, si un socio le dedica el 100% y el otro 10% y el otro 5%, ese edificio crece chueco. Entonces eso nos estaba pasando a nosotros. El yo le estaba dedicando 100%, los demás socios no le estaban dedicando el mismo, no le estaban dedicando la, la misma, el mismo esfuerzo. Entonces estábamos creciendo lento, disparejo. Entonces, yo, yo yo me di cuenta de eso a, a, hace bastante tiempo y, y tomé cartas, y to, to, o sea, tomé, hice, hice to, tomé acción, y, pero sin embargo siguió, se siguió con lo mismo, entonces ya dije ahí, aquí no va más, ¿no? Entonces, estos socios se tienen que retirar, entonces ahí, ahora el tema era, ¿continúo con nuevos socios o de verdad dejo esto de una vez, dejo la empresa? Y fue ahí donde fue el mayor punto de quiebre, ¿no? Entonces me puse a pensar y dije... ¿Qué es lo que en verdad me gusta a mí, no? En verdad... Eh, en verdad el, yo quise la, la empresa... ¿Y por, por qué se creó la empresa? Y, y recordé que la empresa se había creado... Solo porque a mí me gustaba generar conversaciones con clientes... El solucionar problemas... Eso era lo que me gustaba... A, a, mi objetivo no era tener una consultora de experiencia, no... Entonces dije, yo disfruto de las charlas, disfruto de tener una conversación con cliente, no disfruto de, 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 de digamos, de, de captar a un cliente y de, y de hacerle su producto digital, basado en experiencia. No, no disfruto de eso. Entonces ahí dije, ya esto, esto no va más, porque el tener conversaciones con clientes lo puedo hacer sin necesidad de tener una empresa, entonces la empresa estaba de más. Me estaba, me estaba matando mi tiempo en, en vano, ¿no? en algo En algo que no era. Entonces, ahí fue donde decidimos cerrar la empresa, ¿no? Entonces, ya ahora que yo, tanto yo y yo también hemos contestado estas, estas preguntas, ahora pasamos a la siguiente, que era... ¿Qué es eso que, que hace diferente a tu equipo de las demás empresas, no? En este caso, Jonathan les va a contar...
1: Claro. A ver. Bueno, antes de contestar la pregunta, sí me voy a tomar un poco de tiempo para comentarles qué pasó, ¿no? porque me quedé en que creé una agencia, una agencia de desarrollo software, en busca de dos cosas, ¿no? en busca de experiencia, en busca de dinero. Y, eh, ¿Pero qué queríamos? ¿Para qué queríamos experiencia y dinero? Lo que en realidad queríamos era lo, lo que quisimos al inicio, crear un producto exitoso, que tenga un impacto interesante y que sea usado por miles y millones de personas. Ese era nuestro objetivo. Pero mientras tanto teníamos que ponerle pausa a ese sueño y comenzar a ganar lo que necesitábamos para hacer realidad eso. Entonces fueron años en donde nos tomamos bastante tiempo para, para aprender eso. En realidad nos tomamos siete años en, en aprender y en conseguir dinero. Siete años en donde creamos una empresa formal, donde comenzamos a, a crecer como equipo... Comenzamos a crear un portafolio más interesante año tras año, a trabajar con empresas eh, del país, empresas del extranjero, tener en nuestro equipo trabajadores eh, también del entorno local y también fuera, fuera de nuestro entorno local. Y cada vez, cada mes o cada semestre que pasaba, era el, sucedía que nos, nos encontrábamos más arraigados a la empresa, o sea... La empresa crecía y nuestro sueño se alejaba más. ¿Por qué lo digo? Porque cada, por cada semestre que avanzaba nuestras responsabilidades crecían. ¿no? O sea, si teníamos más clientes, si teníamos un equipo más grande, entonces nuestra carga era más grande. ¿no? Teníamos la responsabilidad de mantener un equipo con un buen sueldo, con un ambiente de trabajo agradable. Y, y mantener obviamente nuestra, nuestra visión de empresa para con todos ¿no? y para seguir avanzando entonces nos encontramos en un momento donde el sueño que tuvimos al inicio se alejó se guardó en una cajita y se guardó en, en un lugar muy alejado y vivíamos el presente haciendo que esta empresa sea nuestro nuevo sueño y, y le demos eh, más valor ¿no? y le demos más importancia eso fue lo que pasó entonces, para responder la pregunta que me hacía William, que era, ¿qué hace a mi equipo diferente al de las otras empresas? Pues, eh, esto, esto me lo hicieron hace poco, esta pregunta me lo hicieron hace poco, ¿no? ¿Qué que los hace diferente? Entonces, es una pregunta complicada, porque todos te van a decir lo que pareciera realidad desde su punto de vista, ¿no? Que, que, que pueden ser como que apasionados, o que tienen mucha experiencia, o o que hacen algo muy bien y que tienen la receta secreta para hacerlo pero la realidad, o por lo menos desde mi punto de vista la realidad es que lo que te hace único es cada persona que pertenece a tu equipo porque cada, nosotros, cada uno de nosotros somos únicos cada uno de nosotros tiene un perfil diferente, tiene un recorrido diferente entonces yo diría que lo que nos hace diferente es básicamente el camino que nos ha tocado seguir, que es iniciar con una agencia donde éramos dos o tres personas y terminar siendo una agencia cinco o seis años después con más de 25 colaboradores estando presente o haber habiendo trabajado con empresas de la región tanto en Sudamérica como en Estados Unidos y muy 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 agradecido de que la pasión que tenemos nos caracterice como, como lo hacen otras empresas ¿no? o sea tienen un equipo apasionado y nosotros lo seguimos teniendo hemos He eh, creado eh, quizás no una receta secreta, pero sí hemos invertido bastante tiempo en la cultura para tener un equipo que ame lo que hace, que le guste mucho la tecnología porque es el core business de nosotros y que a su vez sepa que lo que está haciendo tiene un objetivo final, que es eh, solucionar algún dolor que tiene la empresa o aportar algo a la sociedad a través de una solución que facilita la vida de las personas, ¿no? Y con esa visión es que hemos creado un equipo que mantiene sus principios y que mantiene su pasión. Entonces, eh, esa sería, sería mi respuesta para, para ti. Nada, cuéntanos cómo definirías esa diferencial de tu, de tu equipo o vale, de tu ex-equipo.
0: De mi ex-equipo, sí. Yo lo que, lo que mayor rescato es que el tener un equipo multidisciplinario. Que, que no todos seamos de la, misma, de la misma rama, porque eso te da... ...te da un enfoque distinto... ...porque cuando uno... ...cuando uno tiene un problema... ...por ejemplo... Nosotros, ...yo tenía un problema... ...y no sabía cómo solucionarlo... ...venía mi socio, mi socia... ...y ellos como... ...estaban dedicados... ...cada uno era... ...estaba dedicado a ...una distinta rama... De, ...desde su punto de vista... ...se le ocurría cómo solucionarlo... O, ...y viceversa, ¿no? Cuando alguno de mis socios tenía un problema... ...yo venía... Y, ...y los... ...y encontraba solución a ese problema... ...que parecía que no tenía arreglo... ...entonces... Y eso se debe gracias a que el equipo es multidisciplinario, ¿no? Porque imagínate que, que todos los socios seamos, seamos, de no sé, digamos, los tres seamos ingenieros industriales y conocemos la misma solución, conocemos el mismo problema, conocemos, tenemos el mismo círculo, o sea, no llegamos a nada. Entonces, el, el ser multidisciplinario eh, no, nos ayudó bastante y yo creo que eso es también fundamental, ¿no? Fundamental para, para avanzar para avanzar ante, ante cualquier ante, ante cualquier adversidad entonces ahora ahora llevamos a una a una siguiente pregunta que era el cómo admi el, cómo administramos nuestro tiempo porque nosotros hemos hecho un montón de cosas en, empresas eh, emprendimientos que no, han, que no han visto la luz eh, iniciativas como 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 este podcast y, y otras cosas más de, entonces, ¿cómo nos alcanza el tiempo a veces? Porque también tenemos... Actualmente te ambos tenemos una agenda apretada. Entonces, ¿cómo administramos ese tiempo? ¿no? ¿Qué, ¿Qué usamos? Entonces, eso, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo tú lo haces, Jonathan? ¿Cómo administras tu tiempo?
1: Mm, ok. Esta es una pregunta que a mí me encanta porque a la fecha, ya desde hace un poquito más de un año, sí he sido un poquito obsesionado con, con el tiempo. He, he aprendido a valorar más, más el tiempo que tengo y como dijo William hace un momento quizás sea lo más importante que tenemos ¿no? y nos ponen igual en de, igualdad de condiciones con los demás porque todos tenemos la misma cantidad de horas en el día entonces es importante aprender a administrarlo de la manera correcta y obviamente necesitas de, de técnica, experiencia <coughs> y de tu propio estilo ¿no? en mi caso... Pues eh, lo que yo hago actualmente para que tengan también tengan una idea de, de lo que tengo que administrar es tengo una empresa, no esta agencia de desarrollo, eh, asesoro a un par de empresas en el rubro tecnológico quiere decir que les doy ciertos ciertas sesiones de asesoramiento para elegir tecnologías, metodologías, armar equipos ¿no? y a su vez eh, algunos otros proyectos más pequeños como el podcast y otros negocios un, poco, un tanto tradicionales. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, primero y lo más importante es tener un equipo en el cual confíes. ¿Por qué? Porque todo lo que he dicho no lo puedo hacer yo solo. Entonces necesito a las personas correctas en cada iniciativa que tengo. Por ejemplo, en esta iniciativa que se llama ¿Qué tal cambio? Tengo conmigo a William entonces eh, William para mí es la persona correcta para seguir dando luz a esta iniciativa y por ejemplo en mi empresa tengo a mi socio en la empresa que asesoro tengo a personas que trabajan junto conmigo y, y en las cuales confío y así sucesivamente ¿no? entonces lo primero que les diría es eh, elijan a las personas correctas para que los acompañen y sean o generen un alivio en ustedes no carguen o compartan el peso con ustedes y lo segundo ya sería manejar tus prioridades. ¿no? Determinar qué tareas son urgentes, qué tareas son importantes, o si quizás son menos urgentes y muy importantes. Entonces, esto a es lo que se le conoce como, como matriz de tiempo. Eh, eso es algo que me hace ruido porque yo puedo administrar y, y, por ejemplo, delegar algunas cosas y quedarme con otras. ¿no? Y nada, ¿tú cómo, cómo lo haces, William? ¿Qué, qué técnicas usas? O... ¿En qué te basas para administrar un poco mejor tu tiempo?
0: Vale, vale. A mí, lo, lo que... Para mí lo más importante es que... Primero, antes que administres tu tiempo... Te conozcas tú como persona, ¿no? ¿En qué momentos eres más productivo? O sea, ¿en qué momentos es donde te da... O sea, te da ese, ese momento de, de... De que quieres relajarte... Y en qué momento sí eres bueno para, para, para cumplir tus responsabilidades, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo soy buenísimo... Para cumplir las obligaciones las primeras horas de la mañana y cuando comienza la noche entonces en esas horas donde soy más productivo ahí es donde resuelvo las tareas que son de mayor prioridad ¿no? entonces yo durante las primeras horas de la mañana y durante la, la tarde-noche es donde avanzo más rápido estos pendientes ¿no? y qué avanzo, los pendientes que son de prioridad entonces en la tarde o en la o ya al, fi al final de la mañana, ahí es donde avanzo esos pendientes que no son tan, tan importantes, ¿no? Porque es donde avanza un poco más lento. Entonces yo me conozco. Y también lo que, lo que decía Jonathan, ¿no? Que es importante que, que estés trabajando con un equipo que, que realmente confíes en que puedas delegar. Y, y, y que de verdad confíes en, en que el trabajo se está haciendo bien, ¿no? Por ejemplo, pero al, en mi caso, por ejemplo, yo estoy, yo, yo estoy trabajando en una consultora. Y el, y el resto del día el tra trabajo en una en, a apoyando a unas, a unas empresas a crear a crear su producto entonces yo lo que hago es a, a veces no puedes elegir con quién trabajar entonces porque te dan un equipo y ti tienes que trabajar con ellos sí o sí cambio pero digamos tú eres bastante productivo pero todo tu equipo no es bastante productivo qué haces ahí entonces lo que yo hago es crear el ambiente es si veo que mi equipo no es nada productivo, desperdice su tiempo, no está avanzando rápido, entonces los eh, creo el ambiente, hago que estas personas se vuelvan productivos, que se vuelvan más ágiles, que aprovechen más su tiempo, entonces lo que hago es, si antes todo era llamada, 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 videollamada, reunión, ahora todo es un Slack, un mensaje, un BitJar, que es un plugin, entonces, y, y ahora, y, ¿y para qué? Para que dejarlos a todos que estén bastante... Que, que ellos, que cada persona del equipo pueda avanzar con autonomía, sin depender de mí y que sepan también en qué horarios yo soy disponible. O sea, así como yo me conozco, mi equipo me debe conocer, ¿no? Me debe conocer en qué momentos deben, pueden conversar conmigo, para qué ocasiones me deben solicitar mi apoyo. Y así cada, un, cada uno de nosotros es más productivo porque mientras más conoces a tu equipo, sabes en qué momento avanzar, en qué momento pedir ayuda... ¿Qué se está haciendo ahora? ¿Qué se debe hacer después? Entonces, así avanzas muchísimo mejor, ¿no?
1: Ahí, ahí me gustaría agregar algo, dos puntitos. El primero, tener reuniones productivas. Y el segundo, agendar esas reuniones productivas. Entonces, ahí yo, como, como un consejo también es... Agenda todo lo que va a pasar. Por ejemplo, si tú tienes eh, que hacer deporte en las noches, agenda... En, y pon, ¿no? De 8 a 9 de la noche, sesión de deporte. Si tú tienes una reunión, obviamente la tienes que agendar. Pero si tú tienes algo que tiene que ver contigo mismo, ayúdo a agendarlo para que tengas mapeado eh, la distribución de tu tiempo y tengas una visión panorámica semanal o mensual de lo que haces. Y lo otro es las reuniones productivas. En este caso, lo que yo hago es eh, categorizar mis reuniones. Por ejemplo, si es una reunión de estatus, debería ser una reunión de no más de 15 minutos. Si es una reunión de trabajo, debería ser una reunión de 30 a 45 minutos. Y si la reunión de estatus sobrepasa los 15 minutos, ya es un indicador de que no está siendo productiva. Y si una reunión de trabajo escapa de los 45 minutos, quiere decir que también algo mal estamos haciendo en esa reunión. Obviamente para cada una de estas reuniones es importante definir una agenda. Porque esa agenda va a ser de que tengamos una ruta. Si no hay una agenda... La reunión se improvisa y es ahí donde se tocan temas que no deberían tocarse... ...o donde se distorsiona quizás un poco el foco de lo que se está buscando con la reunión. Esas dos cositas.
0: Vale, listo. Entonces, ahora ya pasamos a la última pregunta, que es... ...¿ahora qué sigue en nuestras vidas? Ya hemos hablado de las empresas, de cómo somos productivos... ...de esos fracasos, de esos aciertos... ...¿pero ahora qué sigue? ¿Qué, qué es lo que se viene? Por ejemplo, en mi caso... ...yo voy a continuar trabajando para, para otras empresas... Porque o sea, y yo siento que, que soy bastante bueno y que si estoy en busca de eso que, que, que la vida me tiene preparado En donde yo la voy a romper, ¿no? Entonces, mientras estoy en busca de eso, todavía voy a continuar trabajando en empresas Y cuando encuentre eso, eso que, 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 que me apasione, eso que de verdad yo sienta que estoy hecho para eso, voy a tomar como se dice acá, el toro por las astas y, y me voy a lanzar a emprender otra vez, ¿no? Y ya con, con toda esta experiencia previa que, 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 tengo, ¿no? Y con este nuevo. Con... Ahora acá, ya ya no soy el mismo William de hace unos años, ¿no? Ahora, ahora tengo nuevos o sea el círculo de amigos que me rodea ahora es distinto, las experiencias es distinto, las circunstancias son totalmente distintas, la madurez es totalmente distinta, entonces ya es es como que otra vida, ¿no? Entonces yo, yo, yo estoy enfocado en, en eso, ¿no? En que eso va a pasar. Tú, Jonathan, por ejemplo, ¿qué es lo que sigue para ti? Wow.
1: Eh, difícil y fácil a la vez. Difícil porque es, es una pregunta que tiene que ver con el futuro. Pero fácil porque ya lo he estado planificando. Entonces, en este punto de mi vida... Lo que quiero hacer es, es retomar ese sueño que les contaba al inicio... Que era crear un producto... De hecho estoy en eso, estoy, estoy trabajando en crear un producto que tiene que ver con tecnología Y que tiene que ver con, con finanzas Y a su vez quiero ayudar a otras personas a crear empresa en este rubro que me gusta bastante que es la tecnología ¿no? Es decir, voy a crear producto y voy a ayudar a que otros creen productos Entonces nada, eso es lo que quiero para estos años a su vez quiero capacitarme en algunos aspectos académicos de mi vida y eventualmente también aprender un poco sobre las inversiones, ¿no? porque es algo que me interesa. Pero nada, eso es un poco de lo, de lo que quiero hacer y eso fue un poco de lo que quería compartir queríamos compartir William y yo. Lo que han visto estos minutos es un poco el formato que vamos a tener con nuestros siguientes invitados en esta segunda temporada muchas, muchísimas gracias a los invitados que nos acompañaron en la primera temporada muchísimas gracias a los que escucharon, se dieron su tiempo para escuchar los episodios de la primera temporada y espero que nos sigan acompañando en esta segunda temporada que tengan una excelente semana y nos vemos en un siguiente episodio Chao, chao.
0: nos vemos a todos que tengan una gran semana hasta el siguiente episodio, Chao, chao.
1: Acabamos de llegar al final de este episodio. No olviden que pueden encontrarnos como ¿Qué tal cambio? en Spotify, Apple Podcast o en su plataforma favorita de podcast. Y también pueden encontrar en Instagram a William como nolasco.co y a mí como jonathan.nolasco.